0: Hallo und herzlich Willkommen zum Holzbau-Podcast zur neuesten Folge. Wir sind bei der Folge 24 anbelangt. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und ich freue mich ganz herzlich auf meinen heutigen Gast. Guten Tag, Hans.
1: Hallo Sven, es freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Hans Emmenecker von der Firma Husner AG in Frick. Äh, wir behandeln heute ein außergewöhnliches Thema, das Thema Altholz. Vielleicht als erste Frage an dich. Was ist der Reiz, mit altem Holz zu arbeiten?
1: Ja, das kann man sich ehrlich gesagt wirklich äh, fragen. Was der Reiz ist, äh, mit, mit altem, schmutzigem Material zu arbeiten und aus Altem etwas Neues zu erstellen, etwas zu bauen für die, für die Handwerker ist das häufig eine große Herausforderung und macht vielleicht im ersten Moment nicht sehr viel Spaß. Wenn man aber die Resultate sieht, dann ist es immer eine tolle Sache. Der Reiz liegt vor allem auch in der Nachhaltigkeit der äh, Sache. Und zwar ist es ja so, dass der der Abbruch von Gebäuden enorme Mengen an, an Schutt an an Abfall erzeugt und da ist doch das irgendwo der Reiz mit diesem Schutt mit diesem Abfall wieder etwas entstehen zu lassen, somit können Ressourcen geschont werden und äh, es entsteht weniger Abfall.
0: Also ich höre schon hinaus, das ist voll dein Thema und genau das ist der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Gehen wir zuerst mal äh, zur Firma Husner über. Äh, es ist ja nicht so, dass sie grundsätzlich nur mit Altholz arbeitet. Äh, vielleicht kannst du uns erklären, was macht die Firma Husner alles?
1: Ja, die Firma Husner ist in Frick ansässig. Wir bewegen uns im Dreieck Basel-Zürich-Aarau. Äh, wir beschäftigen rund 80 Mitarbeitende und unsere Leistungen beinhalten die äh, Sparte -Zimmerei. Da fällt auch das Wiederverwenden von Baumaterialien hinein. Also da werden allgemein Zimmeraufträge, wie man sie kennt, abgewickelt. Als nächste Sparte gibt es den Holzelementbau. Wir bauen Holzrahmen und liefern die in jeder gewünschten Vorfertigungsklasse auf die Baustelle. Ähm, weiter, eine weitere Sparte ist der Fassadenbau. Da beschäftigen wir uns mit äh, vorgehängten Fassaden und es muss irgendwie etwas Spezielles sein, zum Beispiel Faserbeton oder Terrakotta oder Glas. Da geht es nicht um einfache Holzfassaden oder Eternitfassaden, das jede Holzbauunternehmung äh, anbieten kann, sondern wirklich etwas Spezielles. Und zu guter Letzt treten wir auch als Gesamtleister auf, äh, wir, wir bauen kleinere, mittlere, manchmal auch größere äh, Bauten von A bis Z, also inklusive Architektur, Bauleitung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Aber das ist eher ein kleinerer Bereich unserer Firma, ist aber im Aufbau.
0: Und dann zu dir, also vielleicht kannst du sagen, was, was ist deine Aufgabe beim Husner und, und was hast du schon so Erlebt beruflich?
1: Ja, ich bin, äh, ich, ich beginne beim Werdegang. Ich habe Zimmermann gelernt und das war der Einstieg in die Branche, ich habe dann zwei oder drei Jahre auf dem Beruf gearbeitet, bevor ich dann die Bauschule Aarau oder in Unterentfelden besucht habe. Vielleicht kannst du dich erinnern, Sven, wir waren da beide in derselben Klasse. Das, ah, war, eine was? Tolle.
0: <lacht> Natürlich, klar. das
1: war eine tolle Sache. Ähm, Im Zusammenhang mit dieser Schule habe ich ein Praktikum absolviert und bin dann zum ersten Mal mit der Firma Husner in Kontakt gekommen, habe da das Praktikum gemacht und konnte nach der Bauschule wieder in die Firma arbeiten gehen. Und seither bin ich da, habe diverse Schritte gemacht.
0: sind jetzt auch schon 15 Jahre.
1: Hm? Ja. Habe ich gerade
0: ausgerechnet. im
1: Ja, Kult. das stimmt. Etwa 15 <lacht> Jahre nach Beendigung der Bauschule. Und da passiert natürlich einiges. Ich habe sehr viele Projekte gemacht, insbesondere Umbauten, äh Sanierungen. Das ist so mein Spezialgebiet. Ähm, habe Weiterbildungen gemacht. Vor ein paar Jahren habe ich noch die, das Nachdiplomstudium Unternehmensführung absolviert und anschließend den, den Holzbaumeister in Sursee äh, die Prüfung abgelegt und ja, mittlerweile bin ich Spartenleiter der Zimmerei und, und das ist eine tolle Sache und das ist auch der Grund, wieso diese Projekte wiederverwenden von Baumaterialien bei mir auf über den Tisch gehen.
0: Genau, jetzt habt ihr Projekte gemacht, was, also wie viele waren das schon? Mit Altholz?
1: Also ich möchte da vielleicht noch ergänzen, bis jetzt haben wir von Altholz gesprochen, allerdings ist es so, dass wir nicht nur Altholz wiederverwenden, sondern grundsätzlich alle Materialien, welche in einer Zimmerei äh, verbaut werden, das beinhaltet auch Dämmungen, äh, Holzwerkstoffplatten, das beinhaltet, das beinhaltet auch zum Beispiel Fassadenbleche. Dachziegel ist vielleicht nicht, irgend, ist nicht etwas Besonderes, das wird häufig von vielen gemacht. Also ähm, und konkret Projekte, die wir so umgesetzt haben, sind drei bisher, in den letzten drei Jahren jeweils ein größeres Projekt. Und Grundsätzlich kann man aber sagen, dass, glaube ich, jede Zimmerei sich mit, mit Bauen im Bestand und mit Bestand auseinandersetzt. Da kommt man immer wieder zur Frage, soll ich dieses Holzbauteil wiederverwenden oder soll ich es wegwerfen und ein neues nehmen. Also im geringen Maße findet, findet diese Thematik so oder so statt. Aber diese drei Projekte, da war wirklich der, der Kundenwunsch auch, dass wir das bewusst angehen und den Fokus auf das Wiederverwenden von Baumaterial legen.
0: Also ihr habt euch das grundsätzlich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ihr, wenn immer möglich, ähm, das Material recycelt. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt nicht spezifisch nur das Holz, sondern ihr macht euch grundsätzlich Gedanken, vor allem im Umbaubereich, ähm, vielleicht die Materialien wieder zu verwenden.
1: Ja, wiederverwenden oder noch besser stehen lassen und verstärken, weil das ist ja eigentlich die beste Form zum Erhalten der Baumaterialien, indem man sie gar nicht abbricht. Und da gilt es bei jedem Umbausanierungsprojekt zusammen mit der Bauherrschaft, mit der, mit der Architektur zu schauen, wo macht es Sinn, etwas stehen zu lassen und wo muss etwas neu gemacht werden das geht so nach dem Suffizienzprinzip so wenig wie möglich, aber so viel wie, wie nötig. Muss okay. erneuert werden. Genau.
0: Jetzt habt ihr diese drei Projekte, also diese drei größeren Altholzprojekte gemacht. Kannst du mal ein bisschen näher erläutern, was das für Projekte waren?
1: Ja, das erste, das wir gemacht haben, das ist in Basel, das Kultur- und Gewerbehaus Elis. Das war früher eine Großbäckerei von Coop. Und das ganze Gebäude hat eine Umnutzung erlebt. Im Zusammenhang mit dieser Umnutzung musste Licht in das Gebäude gebracht werden und dazu wurden Schneisen aus dem Gebäude herausgeschnitten. Ein Lichthof wurde herausgeschnitten. Und ähm, da hatten wir den Auftrag, erstens einen Mock abzubauen. Äh, Architektur kam von einem Basler Architekt. Ähm, und, und so sind wir dann auf, auf den Auftrag gekommen. Also, wir konnten dann eine Schneise von 80 Meter Länge, die Fassade bauen und den Innenhof, auch äh, die Fassade bauen für den Innenhof. Und das Spezielle daran war eigentlich das, dass, dass das Projekt Fassade wurde dem bestehenden Material unter untergeben und das, das Material, das vorhanden war, das waren 250 Fenster und wir haben dann, oder der Architekt hat dann rund um diese 250 Fenster drumherum eine Fassade geplant. Und das waren nicht, nicht identische Fenster, sondern jedes Fenster war, war unterschiedlich. Die Fenster die kamen von verschiedenen, von verschiedenen Fensterbauern aus der, aus der Deutschschweiz. Die wurden zusammengesucht, gebündelt, irgendwo gelagert. Und dann wurden Massaufnahmen gemacht von den Fenstern. Die Details wurden, wurden herausgeklügelt und ja, das war... Das war ziemlich interessant und war aber auch eine große Herausforderung, um diese Fenster herum die Fassade zu bauen. Dann hatten wir ein weiteres Projekt ein Jahr darauf an der EMPA in Dübendorf. Ähm, da gibt es das Forschungsgebäude Nest, wo äh, forschungshalber verschiedene Gebäude in diese Plattform eingebaut werden konnten. Oder werden. Und wir hatten den Auftrag, da aufgrund von Covid brauchte die EMPA mehr Büroräume. Wir hatten den Auftrag, da alles mit wiederverwendendem Material so also eine Büroeinheit einzubauen. Und das Spezielle dort war eigentlich das, dass wir das so geplant haben, dass ein nochmaliger Kreislauf auch möglich ist. Also das heißt die Büroeinheiten wurden geplant, gebaut und wenn wir in die Zukunft schauen, sind sie so gebaut, dass sie auch wieder in Einzelteile zerlegt werden können und dann wiederverwendet werden. Jedes Einzelteil kann wiederverwendet werden. Das heißt natürlich, es darf nicht geleimt werden, es darf nicht genagelt werden, sondern da wird ausschließlich geschraubt und gesteckt, aber mit einem höheren Ziel natürlich, das Zeug wiederverwenden zu können. Und das dritte Projekt, das ist im Moment, steht das noch, respektive wird jetzt gerade zurückgebaut, das war zum Anlass der Architekturwochen in Basel, haben wir einen Pavillon gebaut, 50 Meter langen Pavillon gebaut, der wurde ausschließlich aus ähm, Material erstellt, das schon irgendwo im Einsatz war. Ähm, Angefangen hat das mit einem Architekturwettbewerb, einem, einem internationalen Architekturwettbewerb, wo ich unter anderem in der Jury war zur Machbarkeit. Und der Wettbewerb wurde gewonnen von einem Architekturbüro aus Mallorca. Und äh, wir haben dann das Projekt umgesetzt, zusammen mit diesem Architekt. Die fast größere Herausforderung als das Bauen mit Gebrauchtem war da die Kommunikation mit den spanisch sprechenden Architekten.
0: Okay, okay. Spannend, aber grundsätzlich, wie kommt es, dass ihr jetzt ähm, so ein bisschen äh, in die Schiene gekommen seid? Ich meine drei Projekte, spezifisch jetzt Altholz, ich glaube, da kommt, stolpert auch nicht jeder ähm, gleich drüber. Habt ihr euch da drum bemüht? oder ähm, Habt ihr ein bisschen den Ruf, dass ihr da, dass ihr da stark seid, da rein?
1: Ja, wir haben da äh, Fuß gefasst, kann man sagen. Wenn man solche Projekte abwickelt, dann entsteht ja auch ein Netzwerk. Es entsteht ein Netzwerk mit Architekten, ein Netzwerk mit den, mit den Zulieferanten, welche in diesem Fall halt äh, Bauteilbörsen oder Altholzhändler oder einfach äh, ja, das, das ist ein Netzwerk und so ist man irgendwie in, in deren Munde und es verbreitet sich weiter, dass wir solche Sachen machen. Wir spüren das auch in den Anfragen. Die Anfragen die nehmen jährlich zu, es wird immer mehr. Es ist einerseits das Netzwerk, das da vorhanden ist, andererseits aber auch die politische Steuerung, welche Kreislaufwirtschaft äh, fördert.
0: Und für welchen Einsatz äh, eignet sich Altholz denn grundsätzlich? Also sind das auch die statischen Teile, ist das die Konstruktion oder nur die, die sichtbaren Teile? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich kann man alles oder fast alles, was mit neuem Holz gebaut wird, auch mit altem Holz äh, bauen. Vorsicht ist dann natürlich geboten, wenn wir statisch irgendwie an einer Grenze sind, wo es, wo, wo es keinen Sinn mehr macht. Man weiß nicht genau, was dieses, dieses alte Holz leistet. Deswegen ist da Vorsicht geboten. Bei anderen ähm, Holzwerkstoffen da spielt die, die Bauphysik noch eine Rolle. Also, wenn es um Statik oder Bauphysik geht, dann greifen wir auch eher mal auf neues Material zurück, als alles nur konsequent mit Altholz zu bauen. Wir wollen eine, eine gute Qualität liefern und das setzt zum Teil voraus, dass wir auch neue Materialien ver verbrauchen. Auch Verbindungsmittel, Schrauben und so weiter, das ist klar, das steht nicht zur Rede, da muss mit neuem Material gearbeitet werden.
0: Wir machen einen kleinen Einschub für die Werbung. Profix, der Befestigungsspezialist aus der Schweiz. Von Schwerlastankern über Betonschrauben, Holzbau- und Spanplattenschrauben, Spezialbefestigungen bis hin zu chemischen Befestigungen oder Holzbauverbindern garantiert Profix Qualitätsprodukte. Durch das dichte Profix-Händlernetz wird eine hohe regionale Verfügbarkeit garantiert. Die Spezialisten von Profix unterstützen Sie gerne im Engineering, beraten Sie bei den Projekten oder bieten praxisorientierte Schulungen an. Durch den leistungsfähigen Bemessungsservice unterstützt Profix Sie außerdem, Ihre vielfältigen Befestigungsfragen wirtschaftlich und schnell zu lösen. Informieren Sie sich über die Produkte im ausführlichen Katalog oder im übersichtlichen und sehr informativen Webshop. Hier finden Sie auch alle nötigen technischen Dokumente sowie Instruktionsvideos zu den verschiedenen Produkten. Profix, Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. www.profix.swiss Jetzt haben wir gehört, dass die eine oder andere Herausforderung ähm, bei so einem Projekt äh, mitkommt. Ich gehe einmal davon aus, dass der Ablauf grundsätzlich bei einem Projekt etwas anders ist, also als bei bei normalen ähm, Aufträgen in Holz oder wie ist das? Was was ist anders oder was sind die großen Herausforderungen?
1: Ja, das ist durchaus so. Ich denke mal, ein normaler Holzbauauftrag, da ist zuerst ein Plan eines Architekten. Ähm, damit planen wir als Holzbauunternehmer, machen die Fachplanung und wissen, was für Material ich alles, alles besorgen kann. Da ist ja eine riesige Fülle vorhanden und ich kann praktisch jedes Material so bestellen, wie es nachher auch, auch auf die Konstruktion passt. Und beim Bauen mit Gebrauchtem ist das etwas anders. Ich habe es vorhin er erwähnt bei dem Objekt mit den Fenstern. Häufig ist das halt so, dass zuerst das Material steht und dann wird die Planung rund um das Material gemacht oder mit dem Material gemacht. Ähm ein, ein guter Fall ist, wenn da eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und und Architekt stattfindet. Also irgendwie diese Materialien sinnvoll zu kombinieren und in, ein, äh, in einen Holzbau zu integrieren mit wenig, möglichst wenig Nachbearbeitung, das erfordert zum Teil mehrere Runden, bis das dann optimiert ist und auch, auch ein gutes Ergebnis gibt.
0: Also einen respektvollen Umgang mit dem Rohstoff und, und das eigentlich integrieren in, in, in die Planung. Und das erfordert natürlich schon eine sehr gute Zusammenarbeit, gehe ich davon aus. Weißt du, wie alt das Holz ist, das ihr da einsetzt?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das Material, das wir verbauen, das soll ja nicht einen ästhetischen Anspruch erfüllen, sondern einen zweckmäßigen Anspruch erfüllen, also eine, eine Tragkonstruktion zum Beispiel oder eine,
0: Ist eine immer Verkleidung
1: so? muss nicht sein, aber kann sein. Okay. Eine Fassade kann, mal, kann auch mal eine ästhetische, einen ästhetischen Ausdruck haben, aber beim Bauen mit wiederverwendetem Material geht es nicht um die Ästhetik, sondern um um das Wiederverwenden. die
0: Philosophie ich, im Prinzip. Genau, um mm. das
1: Schonen von Ressourcen und, und Vermindern von Abfällen. Ähm, das, bei den Beispielen, welche ich vorhin genannt habe, da wurde das Projekt in Basel, also Elis, wurde aus circa 60, 70 Jahre altem Holz gebaut. Das kam aus einem Abbruch hervor von einer Lagerhalle. Das Projekt in Dübendorf, die EMPA, das war Holz, das nur zehn Jahre lang im Einsatz war. Das war aus Muttens oder Pratteln äh, auch eine Lagerhalle. Das waren sehr große Holzquerschnitte. Und der Pavio Basel, das war auch irgendwie 50, 60 Jahre äh, im Einsatz vorher schon. Also das Alter spielt eigentlich keine Rolle. Für mich ist, je neuer... Oder je weniger lang es im Einsatz war, umso besser. Also wenn ich so ganz altes Holz habe, mit, mit Baumkante, von Hand noch äh, behauen und so weiter, dann ist das nicht interessant für mich.
0: Aber es sind natürlich auch, gerade das Ästhetische, also bei den ganz alten Hölzern hast du natürlich da auch äh, einen sehr großen Einfluss. Das, das sieht auch toll aus, aus meiner Sicht, oder? Also...
1: Ja, absolut. Und das kommt auch vor. Und dann ist es aber dem Architekt oder dann soll der Architekt das auch irgendwie in Szene bringen. Aber es macht keinen Sinn, ein altes Holz, ein schönes Holz irgendwie in eine Wand zu verpacken. Da ist der ästhetische Aspekt nicht, nicht wichtig.
0: Was hat das für einen Einfluss auf die Bearbeitung? Ist das, ist das anders als bei, bei frischem frisch gehobeltem und verleimten Holz, wie wir es heute gewohnt sind?
1: Ja, das ist eine der größeren Herausforderungen, der, der Weg in dieser Wertschöpfungskette, kann man sagen. Der beginnt ja damit, dass irgendwo ein Gebäude abgebrochen wird und dann kommen die Baumaterialien, die müssen dann irgendwo aufbereitet werden zur Wiederverwendung und das kann sehr sehr viel Aufwand bedeuten. Also gerade beim Beispiel Holz ist es ja wichtig, dass man alle Verschmutzungen und Fremdkörper entfernt, bevor es nachher maschinell bearbeitet wird. Das wird äh, auch mit Metalldetektoren gemacht, damit man da sicher ist, dass man keine Schäden an der CNC Fräse macht. Aber grundsätzlich, wenn es mal so weit ist und frei von, von Fremdkörpern, kann es bearbeitet werden wie normales Hals, wie neues Hals.
0: Findet ihr alles so? Oder muss man damit rechnen, dass man auch äh, einen größeren Verschleiß hat bei den, bei den Werkzeugen und Maschinen?
1: Damit muss man rechnen, aber der größte Teil wird gefunden.
0: Okay. Was muss ich sonst noch besonders beachten im Umgang mit dem, mit dem älteren Werkstoff? Also, neben den Eisenteilen oder, oder wie du es gesagt hast, anderen Körpern mit drin. Habe ich sonst noch eine
1: besondere? Die, die große Schwierigkeit ist einfach die, dass man nicht genau weiß, was man verarbeitet. Was einem erwartet. Ja? Was einem erwartet, genau. Es ist schwierig kalkulierbar. Es ist schwierig planbar, also es hat viele große Fragezeichen und da ist es einfach auch wichtig, dass man mit der Bauherrschaft offen kommuniziert. Die Bauherrschaft muss auch bereit sein, einen gewissen Mehraufwand äh, dafür zu bezahlen. Also ja, es ist ein anderes Bauen als mit, mit
0: was, was heißt das auf deine Leute? Da kannst du wahrscheinlich auch nicht alle alle einsetzen bei solchen Bauten, oder?
1: Absolut Brauchst du wahrscheinlich
0: ein bisschen das gewisse Fingerspitzengefühl für für den alten Baustoff, oder?
1: Absolut. Also da sind gute Handwerker gefragt, welche nicht äh, schnell verzweifeln und auch von sich aus Lösungen bringen, suchen und bringen, äh, weil sonst ja wenn jedes Detail bis ins feinste geplant werden muss, das funktioniert nicht. Also da muss man rudimentär rangehen und auch mal den Fünfer gerade sein lassen.
0: <lacht> wie kommt man überhaupt zum, zum Material? Du hast vorhin gesagt, da werden Lagerhallen abgerissen. Und ist es jetzt so, dass ihr grundsätzlich schon mal die Augen offen habt ähm, für Bauten, die abgerissen werden, damit ihr das, äh, je nachdem, an Lager nehmen könnt? Oder, oder wie nah braucht es da schon das neue Projekt? Oder wie, wie läuft das?
1: Also, wir haben einen kleinen Grundstock als Lager, aber es macht keine, keinen Sinn, da unsere Werkhallen und unsere Gestelle mit altem Material zu füllen. Das, der Grundstock dient eigentlich dazu, Fuß zu fassen bei einem Projekt. Wenn ein Projekt vorhanden ist, dann gehen wir aktiv auf die Suche. Ähm, das kann sein, dass wir selber Rückbauten haben, äh, die wir antreffen oder die wir wiederverwenden können. Innerhalb unserer Firmengruppe hat es eine große Rückbaufirma, welche wir auch anfragen können. Häufig ist auch der Architekt, hat ein Netzwerk, wo, wo Baustoffe anfallen. Und dann gibt es weitere mögliche Beschaffungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel ähm, Tutti oder Ricardo, also dieser Onlinehandel. Und speziell für, für alte Baustoffe gibt es... Eine Plattform, die nennt sich UseGain.
0: Ah, oh, was? Okay. Genau. Die spezifisch eigentlich solche alten Holz oder alten Hölzer verkauft.
1: Also da geht es nicht nur um Hölzer, sondern allgemein um, um Baustoffe, die okay. zu schade sind, um wegzuwerfen.
0: Spannend für unsere Hörer aus Deutschland. Tutti oder Ricardo, das ist bei euch eBay.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: auch dass das auch noch klar ist. Jetzt haben wir sehr viele äh, Sachen gehört. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks rund um Altholz für unsere Hörer und Hörerinnen, die das mal, vielleicht auch Architekten, die das gerne mal ähm, einsetzen möchten?
1: Ja, mein, mein größter und wichtigster Tipp ist der, dass man einfach machen soll. Also man findet immer Gründe, viele Gründe, die dagegen sprechen, so zu bauen. Und wenn man mit so einer Anstellung, Einstellung rangeht, dann macht man nie etwas. Also da ist es wirklich wichtig, dass man ein bisschen die Angst verliert, indem man rangeht, Projekte bearbeitet und etwas macht. Und wenn mal die ersten Erfahrungen gesammelt werden, dann, dann merkt man, dass es eigentlich gar nicht eine, eine riesige Sache ist.
0: Sehr spannend. Wir ähm ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da. Jetzt kann ich die Frage von meinem letzten Gast hervorholen. Das äh, ist die Frage von Frank Wasek.
2: Ich habe mehrere Fragen eigentlich. Ähm, Altholz. Jetzt zum einen aus der co 2 thema ich habe es schon ein bisschen durchleuchten, hören glaube ich in der Antwort von vorher. Was ist wirklich so die CO2-Bilanz davon? Was für ein Klima-Impact hat das? Natürlich hat Wiedernutzung und so weiter und so fort, aber wirklich auf schwarz auf weiß. Was ist da wert? Ich habe mich in Deutschland ein bisschen erkundigt dazu, ob wir das halt mit reinnehmen können oder nicht. Und sie haben gesagt, letzten Endes war der CO2-Ausstoß höher, als wenn ich ähm, also herkömmliche Materialien genommen hätte oder halt Holz neu. Also wie heißt es? Also der Verarbeitung dann, des, ja, genau, des Altholzes genau also okay. in der Transport Verarbeitung Abriss was ist da Endes die CO2 Bilanz mhm. und dann die zweite Frage ist wahrscheinlich auch dass ich da nicht den technischen Background habe ähm, frage ich mich zum einen nach der Nachfrage vom Bauherrn und dann gleichzeitig wo sind die verwendungs also anwendungsgebiete davon also können wir das in tragstrukturen anwenden oder sind es dann wirklich weniger belastete äh, Elemente? Ähm, ich glaube, das wäre sehr interessant, was da auch die Möglichkeiten sind. Also Super. von der technischen Anwendung her.
1: Ja, danke, Frank, für diese, diese Fragen. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, ich beschäftige mich nicht mit dem Berechnen von CO2-Bilanzen, aber habe natürlich ein Gefühl entwickelt dafür. Ich vergleiche das mit mit der normalen Lieferkette, Wald kommt, oder Holz kommt aus dem Wald, geht in die Sägerei und wird dann weiterverarbeitet zu den Produkten, wie wir sie dann am, am Bau einsetzen. Wenn ich das auf Altholz betrachte, kann ich vielleicht zwei Beispiele erwähnen. Eines davon sehe ich als positiv und eines als negativ. Das positive Beispiel ist das, wir haben einen Rückbau, nehmen diese Balken, diese Balken werden abgebrochen, wir nehmen die zu uns ins Werk und diese Balken werden eins zu eins wiederverwendet an einem, an einem anderen Gebäude. Da bin ich überzeugt, da ist die CO2-Bilanz positiv. Im Beispiel Elis in Basel haben wir etwas gemacht, das ziemlich sicher CO2-negativ ist. Wir haben Holz abgebaut, haben dieses Holz zu uns genommen, das wurde aufbereitet, sprich alle, alle Fremdkörper entfernt, dann ging es weiter in die Ostschweiz, in eine Sägerei, da wurde es zu Lamellen aufgeschnitten, gehobelt und dann wurden äh, Lamellen, Schichtholz wurde dann daraus gemacht und so kam es zurück zu uns in die Firma und dann wurden äh, Elemente hergestellt. Da bin ich überzeugt, dass das nicht positiv ist, was die CO2-Bilanz betrifft.
2: Ähm,
1: zu deiner zweiten Frage bezüglich Nachfrage für Altholz. Da spüren wir, dass es steigend ist. Also Wir, wir haben vermehrt Anfragen. Vor drei Jahren war vielleicht zwei, drei, waren vielleicht zwei, drei solche Anfragen im Haus. Und jetzt kommen denke ich, monatlich zwei bis drei Anfragen ins Haus. Also man spürt da, die Bauherrschaften sind sensibel, die Politik trägt da auch vieles dazu bei und ich glaube, es vergeht fast keinen Tag, in welchem nicht im Radio oder irgendwo von Kreislaufwirtschaft gesprochen wird.
0: Ja, das hört sich schon sehr spannend an. Da ist, das ist ein gewisser Trend ähm, erkennbar. Sehr cool. Ähm, vielen Dank, Hans. Dann Vielleicht die Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Jefta Schaffner sein. Er arbeitet bei der Firma Blumer Lehmann in Gosau und ist dort für die internationalen Projekte zuständig. Was möchtest du gerne von Jefta wissen?
1: Ja, Jefta, ich habe mich äh, vorbereitend auf eurer Homepage umgeschaut und habe da gesehen, dass äh, bei Blumer Lehmann sehr viele Stellen zu besetzen sind. Jetzt im Kontext zu den internationalen Projekten interessiert mich, findet ihr da die Leute, welche bereit sind, wochen- oder monatelang auf auswärtiger Montage zu arbeiten? Und was unternehmt ihr dafür, dass diese Leute zufrieden sind und wie diese Leute gefunden werden?
0: Super, das werde ich ihm auf jeden Fall so stellen. Hans, vielen Dank äh, für den Einblick in diese Philosophie, wie ich sehe. Das äh, war ich mir vorgängig nicht bewusst, dass, das, dass da auch ein, ein, eine gewisse Grundeinstellung dahinter steckt äh, für das Wiederverwenden von alten Baumaterialien. Vielen Dank dafür und äh, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Sven. Wir sehen uns bestimmt wieder.